0: bine ai venit în intimitatea pătratului roșu. Mai ales adolescenții vin cu niște soluții foarte creative care nu sunt manuale manualele de psihologie și foarte adaptative. Se descurcă foarte bine cu ei și, repet, lucrurile alea nu sunt în manuale neapărat, dar ei au stat cu ei, s-au prins de ce mergi și au aplicat.
1: Vocea pe care tocmai ai auzit-o este a Ioanei. Ea este psiholog clinician și lucrează cu adolescenți de ani de zile. Ea ne-a ajutat să înțelegem de ce platformele de social media, precum TikTok, s-au umplut de tineri care se autodiagnostichează și ce impact are de fapt acest fenomen asupra persoanelor care chiar suferă de disfuncționalități mentale.
2: Ne-am găsit azi pentru un subiect cât de cât important, romantizarea bolilor sau afecțiunilor mentale pe rețele sociale. Ca să nu zicem TikTok, că acolo pare să fie această zonă zero în care oamenii discută de asta. Cum facem separarea între boli? și afecțiuni mentale.
0: Nu știu dacă mergem pe ideea de ok, boli sau afecțiuni mentale sau vorbim de diferența dintre trăsături de personalitate versus patologii întregi. Ideea e ca să te gândești în linii mari disfuncționalitatea. Eu pe asta aș merge. Adică cât de mult afectează ceea ce simte, ceea ce gândește sau mai mult de atât viața persoanei de zi cu zi. Asta ar fi diferența. Ajută să te gândești că e pe un spectru. Să spunem că pornim de la afecțiuni sau, nu știu, gânduri lucruri mai light, instabilitatea afectivă pe care uneori o mai avem o mare parte între noi, până la lucruri mult mai intense care, nu știu, ne împiedică să mergem la job sau la liceu sau la școală și așa mai departe. Cred că așa te poți gândi pe spectru.
2: Dat fiindcă ai zis că e un spectru, înseamnă că e o zonă light și o zonă Extrem.
0: Dacă ne gândim la intensitate, da, mergem din ce în ce mai intens. Ideea e că ajută să te gândești la intensitate și la context și o să vin eu cu un exemplu concret. Dacă avem anumite momente în care ne simțim mai triști pentru că se întâmplă ceva în viața noastră personală, chiar dacă se întâmplă ceva în viața noastră personală, tot mergem la job. Ok, dacă se întâmplă ceva micuț în viața noastră personală, nu certăm cu mama, cadul, ca să spunem, oare de ce mi a venit în minte exemplul ăsta și nu mergem trei luni la job când am încerta cu mama, bineînțeles, ne-am și împăcat cu ea între timp, dar nu mergem că e prea intensă tristețea, atunci putem să ne punem niște să de întrebare în ceea ce privește autoreglarea emoțională. Și atunci mă ajut ce eu, poate că, nu știu, trăsăturile acelea sunt prea intense, anumite trăsături de personalitate sau probleme de autoreglare.
2: Să vedem și cu această romantizare a disfuncționalităților mintale. Din ce am observat până acum, sunt cumva trei mai populare. Depresia, anxietatea și bipolaritatea. Pe bipolaritate cel mai des sunt persoane destul de tinere care vorbesc despre cum e să fie bipolare, ba chiar cineva, sau mă rog, pot fi mai multe videouri de tipul ăsta, dar unul l-am văzut eu, și-a prezentat celelalte personalități. Și încep fix de la asta, poți să îți controlezi personalitățile la bipolaritate ca să le arăți în videouri pe internet,
0: Treaba cu personalitățile poartă un alt nume și se numește tulburare de personalitate disociativă și e o dezbatere mare între psihiatrii aici nu e, nu e aria mea neapărat dacă ea există pe bune sau nu, vorbim de personalități multiple în termeni populari, iar bipolaritatea înseamnă că avem pe o perioadă de timp momente în care nu avem suficientă energie avem mahedonia bulie, cuvintele astea fel înseamnă că nu prea mai găsim energie și interes pentru lucrurile care ne plăceau ne simțim foarte triste avem negre sau dezadaptative și așa mai departe. Și o perioadă în care avem enorm de multă energie, în care imaginea de sine e una grozavă, în care putem avea idei de grandoare. de deci sunt două lucruri diferite. Cred că ceea ce m-ai întrebat tu e că cineva arăta cum e să fie în faza aia mai tristă, să numim așa ca să nu zic chiar depresivă, și cum e să fie în faza maniacală sau hipomaniacală.
2: Nu, e de pe acest popular de personalități multiple și își prezenta trei dintre personalități. Așa că să avem acest exercițiu ipotetic. Există personalitățile multiple. Are însemna că le poți controla cât să le arăți, să, să te filmezi și practic fiecare personalitate să fie de acord, să fie într-un video...
0: O well, sens, eu nu am lucrat până acum cu un asemenea caz, dar din ceea ce am studiat și din ceea ce știu, lucrurile nu funcționează chiar așa. Adică sunt mult mai complexe, nu știu dacă te poți fragmenta efectiv pentru video, atunci aș merge mai degrabă pe altfel de trăsături de personalitate sau efectiv pe un acting out sau pe un alt scop. Mi-e greu să cred că s-ar putea face asta pe bune, dar din nou, e o opinie. Poate că există. Habar, nu am și posibilitatea asta, deși probabilitatea e una mică.
2: Atunci să lăsăm un pic personalitățile multiple și să-ți mulțumim că ai venit la Pătratul Roșu. Cu plăcere! Și să vedem această romantizare a disfuncționalităților pentru care ne poți ajuta cu mai multe răspunsuri. Hai să începem de la depresie. Cum se caracterizează depresia când chiar te face un om care nu-și mai poate conduce propria viață și dacă... Te ajută să vorbești despre ea sau dacă te ajută să vorbești despre dificultățile pe care le întâmpini către alții. Și în cazul ăsta este fix raportul de tribună. Ești pe internet și le spui altodată prin ce faze treci.
0: În primul rând, ideea asta de conștientizare a sănătății mentale sau a problemelor afective, din punctul meu de vedere, e una grozavă. De să vorbești despre lucrul ăsta și să normalizezi faptul că sunt persoane care se confruntă și cu genul ăsta de sănătate și că problemele astea sunt reale. Pentru că, nu știu, dacă stăm să ne gândim la bunicii noștri sau ei nu prea aveau depresie sau probabil că s-au auzit și voi lucrul ăsta că ok, pe vremea noastră nu era ba, era, dar nimeni nu vorbea, nimeni nu cerea ajutorul și se traducea prin diferite mecanisme de apărare. Deci, pe de-o parte, eu cred că da, ajută, dar depinde cum o prezinți, cui și care e scopul tău cu asta, dacă este pe conștientizare și informare, e total ok? Dacă e pe altceva, atunci nu știu, nu m-aș pronunța să judec, dar eu merg pe conștientizare și pe informare a celorlalți oameni că ok, sunt persoane care au genul ăsta de nevoi.
2: Și dacă e pe câștig de popularitate?
0: După cum am zis nu judec partea aceasta poate că pot fi ambele de ce ar trebui să fie sau când poate fi și pe de-o parte. Pe de-alta, mi se pare că o dăm în extreme. Nu aș merge nici a, în a romantiza, dar nici în a demoniza. Nu știu care partea asta antitetică, uh, ideea de tulburare mentală. Deci, pe de-o parte, nu știu, oameni sunt mai informați, poate că scade frica în legătură cu oamenii care suferă de lucrurile astea. Pe de altă parte, și când suntem puțin triști, avem o zi, două sau o săptămână, nu așa grozavă, dacă generalizăm, nu putem spune că avem depresie, că m a întrebat la început cum stau lucrurile. Există și tristețea și tristețe apare firesc, apare în urma unei pierderi de obicei, percepute sau nu. Dacă ni se întâmplă ceva rău, dacă aflăm o veste proastă, fie în viața personală sau profesională, e firesc să ne simțim triști, nu înseamnă că deja trecem către depresie sau către deprimare. Totuși, dacă starea de tristețe, faptul că pierdem interesul în activitățile care ne făceau plăcere, persistă, să spune mai mult de două săptămâni, atunci ne putem pune semne de întrebare dacă se ajunge până la două luni în care, de. Așa, nu știu, se observă și în rezultatele noastre și faptul că nu ne simțim bine din punct de vedere afectiv. Atunci, da, vorbim de depresie. Dacă vorbim de mai mult, de 2 ani, vorbim de distimie. E ceva mai complex de atât.
2: Am putea fi predispuși să ne autoalimentăm starea depresivă dacă vedem că ea atrage simpatie? Intră în contradicție cele două idei? Sau în momentul în care te bucuri de suportul celorlalți, scade și din gravitatea depresiei.
0: Când avem beneficii în urma unui comportament, tindem să repetăm comportamentul acela. Asta pot să spun în legătură cu prima parte. Nu știu dacă ajută E terapie comportamentală și asta spune se numește întărirea comportamentului. În același timp, dacă avem nevoie, de exemplu, să vorbim sau să ne conectăm emoțional, să fim incluși social, să ne afiliem și spunem, măi, uite, eu sunt trist, am gândurile astea astăzi, vorbește cu mine, atunci, da, e firesc să ne simțim mai bine, că suntem ființe sociale. Dar, repet, ele se intersectează la un moment dat... Destul de mult, adică nu se exclud una pe cealaltă. Putem să atragem simpatie, să vrem să facem asta mai des și putem să ne simțim și mai bine în același timp. Totuși, dacă lucrul ăsta persistă și devine un cerc, să spunem, vicios, prin care, ok, spunem că ne simțim deprimați ca asta, auzim deseori sau anxioși că și cu anxietatea. Când suntem îngrijorați, acum suntem ansioși, gata. Și primim atenție de la ceilalți tot timpul și tot timpul, s-ar putea să repetăm. Nu că atenția ar fi un lucru rău, dar dacă vorbim doar de atenție și conectare cu ceilalți, eu sunt ok. Dacă vorbim de mai multe lucruri, intri în hipermoralitatea mea și eu nu mai sunt ok, dar aici vorbesc din perspectiva mea
2: personală. Hai să vedem atunci un pic pe această anxietate. Pentru că oamenii, până la urmă, sunt proiectați să-și facă griji sau să fie îngrijorați. Totuși, este în discursul public sau personal, tot mai des ideea de anxietate și că asta te poate paraliza. E senzația mea că este mai populară sau, pur și simplu, la nivel de cercetare, am ajuns să știm mai multe de cum ne afectează, în ce stare ne poate duce și dacă chiar e atât de prezentă în viața cotidiană.
0: Oricum, psihologia este o știință relativ nouă, deci partea de cercetare se va schimba și evoluează și e mult mai bine și va evolua în continuu. Deci, da, eu cred că asta e foarte important, că acum suntem mai atenți la ceea ce gândim și simțim și cineva s-a prins că, ok, gândurile ne pot influența realitatea și pot duce la anumite emoții, comportamente. Alcineva s-a prins că, poate, emoțiile de fapt ne influențează lentila prin care privim realitatea. Adică oamenii au început de acum câțiva ani, mai mulți, să-și pună de și atunci de e fire să devină mai populară cu ghilimele de rigoare treaba asta cu anxietatea și cu depresia. Pe de-o parte, avem frici și asta este normal. După cum dau eu exemplu în cabinet, dacă se apropie o mașină de tine în viteză și, nu știu, chiar și pe trecere nu ești anxios în momentul ăla, ești speriat. Dacă te gândești că a doua zi ai examen, ești îngrijorat, adică sunt și situații normale în care simțim emoții, că suntem dotați cu toate emoțiile să le simțim. Pe de-o parte, pe de alta... Da, cred că de multe ori ideea asta sau eticheta de anxietate e folosită nu neapărat în contextul potrivit, pentru că oamenii au auzit despre ea și atunci, ok, au preluat-o fără să înțeleagă ce presupune. Anxietatea, dacă mergem și, nu știu, mergem chiar și la atacuri de panică, pot duce la un graf foarte mare de disfuncționalitate. Sunt persoane care, nu știu, nu ies din casa, au agorafobie, despre ce vorbim, mai, că, din nou, depinde mult de intensitate și de context. Dacă stăm numai în mintea noastră și facem overthinking, și tot gândim și supraanalizăm 2 trei ore înainte de a spăla o cană de cafea, că poate ce se va întâmpla, dacă cum va fi, dacă cum va fi apa, da, am mai făcut asta, dacă o să scap cana, dacă, 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 acestea sunt niște if-uri, niște credințe, atunci nu, nu ne ajută, aia e un pic de anxietate însă dacă te gândești înainte de un examen, băi, poți să-l pic, e p- îngrijorare, că poți să-l pici, e ceva totuși realist. Ai exprimat o
1: idee pe care am găsit-o cumva în TikTok, că tot vorbeam despre el și cumva de la ela și pornind această discuție. Cu cât stai mai mult pe TikTok, algoritmul îți va oferi ceea ce cauți de aici apare și această poveste cu autodiagnosticarea și căutarea acelei etichete pentru problema pe care se presupune că o ai. În ce am observat au fost cazuri în care tineri, adolescenți de fapt, adolescenți de altfel cu care lucrezi și tu, au uh, urmărit același conținut la nesfârșit pentru că algoritmul și-a făcut treaba și au ajuns să dezvolte ticuri, pentru că au văzut numai conținut despre persoane care aveau turet sau care considerau că au turet sau persoane care povesteau că au OCD sau credeau că au OCD și tot așa mai departe. Cât de mult te poate influența referitor și la ce zi cei tu cu gândurile astea pe care le ai și poate nu sunt ale tale, cât de mult te poate influența social media, mai ales când ai un algoritm atât de bun, ca adolescent.
0: Pe departe, adolescența e o perioadă în care, eu zic, că începe căutarea identității, nu știu dacă se termină realmente fraudată. și atunci există conceptul ăsta de identitate difuză și ne tot întrebăm, ok, dar cine sunt eu, ce fac, de ce mă manifest așa, ei au abilitatea asta care e grozavă din punctul meu de vedere. Și căutând-o, atunci, nu știu, TikTok-ul sau orice altceva le oferă un răspuns, un răspuns care vine ușor și e ok, e o etichetă clară cu criterii de îndeplinire și atunci ei le îndeplinesc. Se mai numește profeția auto termenul ăsta există din nou și în economie, în care dacă, ok, credem despre noi că suntem cumva, nu că ne comportăm cumva, atunci chiar ajungem să ne comportăm așa. Însă, din nou, nu știu și nu nu am citit, recunosc, dacă sunt cercetări sau statistici făcute despre câți dintre adolescenții care se uită pe TikTok, să spunem, la filmulețe cu tulburare obsesiv-compulsivă, dezvoltă ticuri. Pentru că, de fapt, cam așa e întrebarea, dintr-o mare câți, că atunci poate vorbim și de ceva genetic, o vulnerabilitate, aștept să flexibilizăm. Pe de-o parte, pe de altă parte, ok, dacă sunt destul de mulți și depășește, să spunem, o medie statistică, atunci poate că, da, e un comportament efectiv învățat. Da, din nou, poți învăța un comportament, poți învăța câteva criterii de diagnostic, dar... Trăsăturile și o întreagă tulburare e destul de greu să o înveți și să o efectiv. De asta e un pun semne de întrebare multe. Și atunci ce părere ai despre acest trend de
1: autodiagnosticare de pe TikTok? Unde persoane care susțin sau chiar spun din start că sunt autodiagnosticate, povestesc că dacă ai X comportamente înseamnă că ai borderline. Că și asta este de altfel o tulburare de personalitate destul de în trend pe TikTok. Cu miliarde, da? Miliarde de vizualizări pe anumite hashtag-uri
0: specifice. În primul rând m-aș gândi și mi se pare foarte, foarte important de ce face persoana lucruri respectiv. Care sunt pentru care persoana face lucrul respectiv, care îi nevoia din spate și înainte de a spune și altora, poate că ajută și o părere specializată, adică dacă ai sână de întrebare și dacă ai din nou lucruri care îți provoacă distres în viața de zi cu zi, atunci de-asta există specialiști în domeniul sănătății mentale, de există psihiatrii care au muncit și muncesc destul de mulți ani ca să poate să înțeleagă puțin modul de, de a funcționa așa al minții, să spunem. Și atunci ideea e că înainte să spui toate lucrurile acelea, cred că ar ajuta să cere ajutor specializat. Doar că aici mai intrăm în cealaltă capcană că poate nu-ți permiți să cere ajutor specializat? Unde te duci? ce Cu cine ai putea să vorbești? Atâta vreme cât ești asigurat și ai un medic de familie prin casa de asigurări, ajutorul specializat este gratuit. Vorbim de mers la psihiatru, inclusiv terapie pentru adolescenți, de exemplu bilunar. Este gratuit sau poate fi coplată în sensul în care plata e mai mică acoperită de, de părinți și pentru adulți cred că bilunarii pot merge gratuit. Deci cu puțin efort, partea aceasta s-ar putea rezolva. Acum, dacă vorbim de persoane care nu au asigurare medicală, acolo lucrurile se, se complică puțin. Dar cu asigurare, cred că și adolescenții fiind elevi într-o mare parte au din câte știu.
1: Cineva a întrebat cum putem să nu cădem în plasa red flegurilor prezentate pe TikTok. De exemplu, răspunde greu și asta înseamnă că se încadrează în, nu știu ce,
0: tulburare. Suntem făcuți ca să creăm cauzalități pe de-o parte. Eu pot să te convinc că, nu știu, peretele din spatele tău este alb pentru că a fost un motiv anume și putem să creăm împreună o grămadă de motive pentru care el este alb și tavanul este negru. E ok, ne, ne ajută să ne stabilizăm ideea asta că lucrurile au sens. E un un mecanism și de apărare. și tocmai de asta cred că oamenii fac asta pe TikTok. Ce ar ajuta e întotdeauna să ne punem întrebarea ok, dar persoana asta de unde știe sau să gândesc critic sau să caut niște statistici sau nu știu Google Scholar sau orice altceva să văd Ok, dacă persoana asta a gândit așa, au mai fost alte câteva sute sau cel puțin zeci de persoane care gândesc asta, oare asta este o trăsătură sau e o experiență personală. Dar din nou, e nevoie de gândire critică, din câte am citit ultima dată, într-un mod sau altul ea a început să se practice în școli și cred că să se predea și cred că asta, asta e singurul lucru care îmi vine în minte.
1: Dar din experiența în cabinet
0: cu adolescenții, cum se raportează la social media și la ce găsesc acolo? Eu cred că am fost mai norocată pe partea asta, într-adevăr, uneori veneau cu o listă prin care se autodiagnosticau și era o listă destul de mare, aveau argumente pertinente pentru lista respectivă, însă și gândeau critic, adică tocmai de asta au și ajuns la specialist, pentru că și-au dat seama, ok, ar putea să fie, nu au venit cu certitudini cei mai mulți și au venit să întrebe, ar putea, este, nu este, am temerea asta. Hai să vedem ce facem cu ea și mi se pare un mod sănătos de a vedea lucrurile. Nu i-am întrebat văd dacă au TikTok sau dacă postează pentru ceilalți adolescenți, dar oricum am destul de multă încredere în ei că, repet, chiar gândesc critic într-o mare parte, cei care au cerut ajutor și mă bucură și fac și mental awareness destul de mult.
1: Borderline o aduc în discuție tocmai pentru că l-am regăsit destul de mult pe TikTok. E interesant că la tine a fost bipolaritatea, mai des întâlnită. La mine a fost border. La ce vârstă mon normal sau începe să se manifeste
0: sau pot să o diagnostichezi? În sine, tulburările de personalitate sunt etichete pentru adulți. În adolescență sunt doar trăsături pentru că ne formăm. De exemplu, instabilitatea afectivă în cazul adolescenților poate fi o trăsătură firească pentru că se întâmplă anumite procese neuronale și ei nu sunt suficient de maturi, adică încă nu s-au dezvoltat suficient încât să avem pretenția de la ei să fie rațional, să se autoregleze imediat, să-și asume toată responsabilitatea. Nu, ei mai au de lucru acolo, neocortex să un lucru și atunci, ok, poți simți emoțiile mai intense decât adulții. Asta e un exemplu, dar după cum spuneam și la început, depinde cât de intens și în ce contexte, pentru că, ok, dacă sunt atât de intense încât simți că ai nevoie să-ți faci rău ca să duci durerea aia în exterior, pentru că cea din interior e prea puternică, atunci că poate vorbim că e nevoie de ajutor specializat. La, la adolescenți, de obicei, lucrurile evoluează și atunci nu se pun etichetele astea. La adulți... Da, se pun. <laughs> și tinele, adulți.
1: E interesant asta cu etichetele, pentru că mi-am adus aminte de episodul nostru cu Mihai Bran, psihiatru de altfel, care menționa că, în mod normal, în clinică, eviți să pui această etichetă de border, că mai degrabă mergi pe zona de depresie și cum e că acum, cu toată awareness-ul ăsta pe, cum ați spus voi, disfuncționalități mentale... Ok, trebuie să înregistrez această informație. E din ce în ce mai folosită eticheta asta, cu legeritate și chiar de multe persoane
0: care poate nu o au. Din nou, ajută să ne întrebăm, ok, ce stă în spate, care sunt motivele, care e nevoia de fapt, că poate e o nevoie de a merge în terapie, poate e o nevoie de a primi ajutor specializa, poate au nevoie să învețe să-și autoregleze emoțiile, pot fi o grămadă de nevoi și, își găsesc parțial identitatea și oarecum și o siguranță că știu ce se întâmplă cu ei. E important pentru unii oameni și unii adolescenți să știe din ce punct pornesc, unde sunt acum. Și cred că asta e răspunsul pe care îl găsesc temporal.
2: Ca de fiecare dată când vorbim de ceva mai puțin popular în societate, cum e cazul acum cu disfuncționalitățile mintale, există și perioada aia de adopție rapidă. Și noi, aș zice, suntem un punct ăsta în care toată lumea, sau mă loc. Rog, Toată lumea interesată vrea să vorbească despre asta și vrea să explice altora sau să vadă ce explicații au alții și evident, tu poți menționa foarte multe surse academice, dar realitatea e că nimănui nu-i pasă de ele, cel puțin când ești adolescent sau când abia începi să înțelegi cam cum sunt aceste disfuncționalități. Să luăm perioada asta ca o perioadă destul de limitată ca timp, în care oamenii pur și simplu află că există depresie, anxietate și că, iată, se caracterizează așa și așa și așa. Dar când ei vor ajunge să sufere de așa ceva, dacă vor ajunge, probabil va fi diferit față de ce au văzut ei acum 2 ani într-un video pe internet. E doar o perioadă de adopție, o perioadă în care ne familiarizăm cu toate conceptele astea, cu toate greșelile implicite familiarizării.
0: Poate fi. Acum, dacă aș putea să vă viitor, îți aș da un răspuns concret la asta și unul cert. Poate fi, însă în același timp Atenție mare. Rare ori am văzut copii care să vină la psihoterapie ca hobby sau de drag, adică le e greu. Probabil că tristețea pe care o simți ca adolescență sau în existențială clasică poate fi gestionabilă. Dacă, nu știu, ca adult treci prin niște pierderi sau evenimente de viață, atunci tristețea aceea poate fi mult mai intensă, se poate transforma în altceva, dar nu, nu o neagă pe prima neapărat. Ceea ce simt ei este valid, chiar dacă <sus> sunt motive mii, Chiar dacă, nu știu, am mai observat că este și lucrul ăsta de familie, foarte mulți mâți tind să, să observe greșelile pe care le-au făcut părinții în parenting, ceea ce e ok, dar în același timp mai mult sau mai puțin nu-și asumă responsabilitatea vindecării. Când vorbim de adolescență e firesc, că, el well, multă responsabilitate nu ajută, dar dacă vorbim de adulți, atunci, nu știu, ține și de ei să te vindeci în primul rând, de tine. Deci, da, poate fi o perioadă de adopție, dar în același timp, eu cred că este o perioadă și de normalizare a faptului că, ok, putem să avem dificultăți emoționale, așa le numesc eu, și sau mentale, și, ok, suntem la fel de vali, suntem la fel de funcționali, putem să mergem în continuare. Nu știu dacă voi ați prins, dar, de exemplu, când eram eu copil, ai mei, dacă știau că cineva are o problemă mentală și nu era funcțional, mă ofereau de persoană respectivă, pentru că putea să fie agresivă. Eu așa am fost învățată, că agresivitate și apoi am căutat și asta este un mit, că, ok, persoanele cu probleme mentale sunt agresive. E, acum, puștii mei, clar, dacă ar afla că, ok, cineva trece printr-o perioadă cu depresie sau ansietate, nu ar fugi, nu s-ar teme de persoana respectivă, ba, ar găsi acolo niște soluții, niște sugestii și ar fi aproape. Adică a devenit ceva mai firesc și pe mine chestia asta doar mă bucură, indiferent de cât de eronate informații se destigmatizează. Eu sunt entuziastă în ceea ce privește non-stigma.
1: Dar chiar și așa, eu nu pot să nu mă gândesc la faptul că ai cazuri destul de hardcore în cabinet și cu toate astea, pe TikTok, un om este redus la trei liniuțe și zice că dacă el bifează la trei liniuțe înseamnă că are această tulburare și, mă rog, fiecare acum o privește cum o privește. Cum e pentru tine, ca specialistă, să lucrezi cu cazurile cu care lucrezi și să vezi că sunt totuși atât de multe persoane care arunc atât de ușor aceste etichete în, în social media de parcă, nu știu, ar fi un nou trend.
0: Acum, din nou, ca specialist... A spune că oamenii fac lucruri pentru că au anumite nevoi, au anumite obiective și asta e, doar le fac și atât. Nu judec, nu intervin, ok, mă uit în exterior, dacă chiar au tendințe sau chiar dacă tendințele acelea sunt de puternice și se gestionează sunt super funcțional foarte bine, că depune efort. Dacă nu, din nou ca specialist, nu am o părere despre asta, personal, nu știu dacă se, cum spuneți voi, capitalizează sau monetizează sau cum e lucrul asta. nu rezonez deloc. Da, e o părere personală, e o suferință groaznică, oamenii care se confruntă cu tulburările acestea depun foarte mult efort, uneori sunt 4-5 ani de terapie, terapie de grup, adică duc enorm de multă energie și timp din viața lor ca să fie funcțional și e dureros. Da, din nou, asta este părerea mea mai degrabă personală.
2: În completarea discuției de mai devreme despre pur și simplu o perioadă de familiarizare cu subiectul. Avem și o întrebare utilă, aș zice, de la ascultători. Ar trebui să evităm complet să preluăm informații despre sănătatea mentală din social media sau informațiile să fie un punct de pornire pentru mers către specialiști.
0: Eu le-aș lua ca punct de pornire și din nou încurajez gândirea critică și să se documenteze din surse puțin mai sigure. Acum la asta mă gândeam că mulți dintre adolescenții care au venit la mine s-au uitat în DSM, un manual de diagnostic pe care îl folosesc psihiatrii, o sursă foarte sigură și au bifat criterii de acolo din nou. Sau unii cedesc sunt manuale folosite de specialiști, adică ei s-au dus la sursa sigură, dar...
2: Doar că nu aveau bagajul necesar ca să interpreteze diagnosticul.
0: Au trecut prin mai multe până au ales unul. Deci l-au interpretat cumva, dar altfel vede psihiatru, altfel poate ajuta. Vorbim de neurotransmițător, vorbim de ajutor specializat totuși. E, e destul de complexă situația Manualul ăla e o bucățică, nu asta presupune. Când ai în cabinet o persoană, cum acum uite, dau un exemplu, care se spune că se agită mult pe scaun. Tu poți să observi că okay, persoana se agită. Poți te gândești ok, da, e anxietate, e puțină depresie, mai ales dacă sunt mai mici ea de HDC, pot fi foarte multe lucruri și același comportament. Și de asta, da, e sfătuit că, ok, poate că e mult mai ușor să te uiți pe TikTok, poți face asta, dar ulterior să caute surse sigure sau să meargă mai bine către specialiști. Sau să vadă care e nevoia lor în prezent, că dacă nu pot face lucruri, nu se pot concentra, nu, dacă există disfuncționalități în prezent, atunci, da, sau în distres să caute un specialist.
2: În ideea asta cu diagnosticul, când ajungi să știi considerabil de multe informații pe zona asta a psihologiei, poți realmente și realist să te autodiagnostichezi sau nu te poți privi așa cum te poate privi cineva din exterior?
0: Din nou eu o să spun perspectiva mea strict subiectivă, când ai un ciocan în mână vezi numai cu ei în jur, deci dacă vreau să mă conving de ceva, ne autoamăgim noi oamenii și din nou o generalizare pe care mi-o asum sau o conștientizez. Și atunci dacă mă focusez pe ceva, mă pot convinge foarte ușor că lucrul ăla e. Am exersat mulți ani și am avut de toate cu glimele de rigoare și când am ajuns și eu și am vorbit cu specialiști, bineînțeles, eram foarte departe oricum față de ce îmi imaginam eu sau vedeam lucrurile mult mai intens. Pentru că, ok, ne punem etichete și momente în care suntem destul de emoționali sau încercăm să înțelegem lucruri care ne copleșesc atunci, zic eu, din nou, pe perspectiva personală. Deci nu, nu aș putea face asta, avem pete urbe, avem mecanisme de apărare, avem distorsiuni cognitive, avem multe biasuri de confirmare și așa mai departe, de asta e nevoie de cineva obiectiv, un ecran de proiecție, ceva neutru acolo.
2: Ai zis mai devreme de ADHD și pică pe o întrebare de la ascultători și este mai degrabă o curiozitate general valabilă, ar vrea să știe mai multe despre ADHD, cum se caracterizează, de unde începe, dacă chiar poate fi tratat, dacă poate fi tratată definitiv și dacă poți să fii funcțional cu ADHD, cu sau fără tratament.
0: Păi, la partea cu sau fără tratament, acolo cred că ar ajuta să întrebați un psihiatru răspunsul la întrebările de mai sus este da, la majoritatea. Recent m-a bucurat să aflu și, bine, eu lucrez mai puțin cu, cu adulții, să spunem, din, din partea asta, dar se, se face diagnosticarea și la adulți, Adulția aceia fiind funcțional, fiind la job, Poate ne trec prin terapie, ne având tratament, se face diagnosticarea, chiar am vorbit cu colegi care lucrează și asta m-a, m-a bucurat pe de parte că primesc și ei ceva ajutor în plus. ADHD-ul așa este împărțit într-un mod mai mare, să spunem, pus în categorii două feluri, neatent și hiperactiv impulsiv și împreună rese o chestie numită de combinat. Ideea e că pentru copii și adolescenți chestionarele sunt de autoevaluare, deci modul în care ei se percep influențează ceea ce iese la psihologie clinică și sunt chestionare date părinților și acum să ne gândim. Dacă avem o mămică ce are tendințe anxioase, adică chiar are și vede lucrurile mult mai negre decât sunt din frică, atunci poate că și scorurile vor ieși mai mari dar nu vreau să intru aici, că este o polemică și e o discuție mare, dar da, oamenii beneficiază de ajutor specializat prin terapie și beneficiază și de, și de tratament. Bineînțeles, depinde de cât de puțin neurotipic este creierașul respectiv. Neurotipic este creierașul pe care îl avem noi, cei care, să spunem, nu avem ADHD sau o tulburare din spectru autist sau orice altceva pe partea asta. Și sunt protocoale specifice de lucru copii și adolescenți care au ADHD mai mult copii. Pentru adulți nu știu suficient de multe lucruri pentru că nu, nu am lucrat cu, cu ei, dar știu că sunt funcționali și că află uneori și târziu despre asta.
1: Dacă ar fi să tragem o linie, apropo de toată discuția cu romantizarea sau romanțarea, sau ce alt cuvânt vrem să mai folosim pentru povestea asta, cu tulburări în general promovate pe social media, care ar fi riscurile, de fapt, și care sunt
0: beneficiile? Beneficii cred că totuși sunt multe. Prima este acesta cu conștientizarea și informarea, chiar dacă informația nu e cea mai bună, măcar, nu știu, oamenii nu se mai tem și nu mai există stigma atât de mare, ceea ce... E absolut din punctul meu de vedere. Riscurile ar fi să, nu știu, să fie învățate sau preluate niște mecanisme de coping de a face față care nu sunt chiar adaptative. Adică, ok, nu stăm cu furia sau cu tristețea ce ajungem să facem orice altceva cu ea pentru că vedem că alte persoane își fac rău, facem și noi asta. Deși am putea să stăm cu distresul și să ne creștem toleranța aia la emoția neplăcută. Sau orice alt fel de mecanism de apărare, nu știu, găsim un joc de flow când nu mai putem dacă evitarea experiențială nu e bună dacă găsim un joc și stăm acolo și inspirăm, expirăm adânc până când ne acomodăm cu furia și lăsăm să treacă un pic prin corp. Și tot felul de idei de genul poate că nu sunt văzute pentru că sunt văzute altele. Și mie asta mi se pare un risc mare pentru că, na, nu, nu știu cum sunt promovate mecanismele de apărare pe TikTok, dar din câte știu, uneori și în cazul border, e autovătămare mare și autovătămare mare prin diferite modalități și atunci trebuie Trezește uneori idei. Din nou, nu zic că suferința nu ar fi neapărat validă de la care să pleacă, dar în loc să ieșim, nu știu, să alergăm un pic sau să ne obosim cumva, ajungem să facem altceva ca tăiaț sau ars cu sau în fine, nu vreau să trezești și alte idei. Noi am tot discutat despre
1: asta referitor la o întrebare primită de la un ascultător cu de ce te-ai preface că ai borderline însă aș duce mai departe să zicem că ești genul de personaj care vede care are foarte multă atenție pe TikTok pentru că a promovat că are genul ăsta de tulburare și s-a autodiagnosticat, n-a fost la un specialist până când poți să te prefaci? Păi acum
0: depinde mult cum funcționează platforma sau cum îi spune, poți să faci filmulețe endless, oricum fiecare tulburare de personalitate împărțită în subtipuri, deci nu există doar un tip de border din nou, nici nu mi place eticheta asta, în fine, ci sunt mai multe și atunci poate găsi resurse infinite dacă se străduiește și în plus poate găsi exemple concrete din multe, multe părți, că depinde câtă energie are persoana respectivă și cât timp. Dacă face filmulețele cu scopul ăsta, atunci poate să ducă pe termen lung, dar în viața de zi cu zi nu cred că merge chiar așa.
1: Ce părere ai despre, sau dacă ai întâlnit de fapt în cabinet, uh, ideea asta că nu am vrut eu să fac X lucru, X lucru fiind de fapt ceva negativ, ci tulburarea mea m-a împins să fac treaba asta sau din cauza ei fac treaba asta? Cam mai auzi din păcate și acest discurs în care un diagnostic, să zicem chiar pe bune, este folosit ca scuză pentru un comportament nesănătos, ca să nu zicem toxic.
0: Întrebarea ta mă duce cu gândul la, la o paralelă. În parenting, părinții au început să valideze unii dintre ei tot și validează toate emoțiile copilului, iar copiii au anumite beneficii. Unele emoții sunt foarte intense și sunt pe bune și atunci stai cu copilul și îl treci prin emoție și nu îl invalidezi, dar altele sunt strica să obțină anumite beneficii și atunci e ok să fii ferm și să spui hei, ce se întâmplă aici de fapt? Ca ei să înțeleagă că există limite. Un Uneori copiii plâng ca să primească lucruri. Au învățat că dacă ei plâng, vor primi ceea ce vor ei, când vor ei, în momentul respectiv. Și atunci nu învață nici toleranțele la frustrare, nu învață nici să nu învață multe lucruri și învață că, ok, eu dacă plâng și bat cu piciorul masă, ceilalți vor face ceea ce vreau eu. Și atunci ar ajuta fermitatea când nu e nu. Bineînțeles, dacă nu vorbim de lucruri vitale, apă, mâncare și mai departe, vorbim de jucărie sau orice altceva. Dar părinții au ajuns, dacă ok, copilul plânge și e în distres, atunci îi dăm tot ce vrea el ca să nu mai plângă și iarăși hiperprotecția nu ajută. Că e ok să și plângă la un moment dat, dar să fim alături de el, să nu pară că nu-l vedem, să-i vedem tu suferința, da. să nu-i oferim lucruri. Și revenind la asta m-a, m-a dus pe mine cu, cu gândul întrebarea ta. Ok, există o, o paralelă, adică uneori unele emoții și trăsături sunt pe bune, alteori nu. Da, din nou nu vreau să invalidez nici perspectiva omului care, dacă înțeleg eu bine, disimulează, nu? Că acolo mergea întreba are.
1: Nu știu dacă disimulează, ci dă vina pe ce problema are pentru un comportament urt față de alte persoane. Eu, nu știu, am fost uh, agresivă cu tine, am fost așa nu pentru că am ceva cu tine, ci din cauza problemei mele, că eu am această tulburare care mă face să fiu așa cu oamenii.
2: Mai adaug eu aici. Oameni care folosesc anxietatea ca să nu își îndeplinească anumite obligații, oameni care își folosesc depresia ca să fac același lucru, ca să se izoleze, ca să revină după câteva zile, după o săptămână și să spună n-am putut să fac aia, n-am mai zis nimic pentru că depresie. Cred că întrebarea a pornit de la Dana gândindu-se la borderline, că în general acolo e ușor să muți vina pe ceea ce în aparență ai, sau în urma autodiagnosticării. Eu adaug asta cu anxietatea cu depresia, poate și niște burnout. Oameni care zic că burnout și atunci... De ce s-ar mai ocupa de anumite lucruri, că oricum n-au energie? Cumva în zona asta, unde tot felul de disfuncționalități preiau bagajul responsabilității personale.
0: Aici îmi amintesc de un lucru pe care l-am auzit la formarea la care sunt în prezent, că nu sunt ceilalți răspunzători pentru emoțiile noastre, ceea ce e foarte discutabil nu Dacă mergem și lovim pe cineva, ok. Atunci e clar că dacă persoana se apără sau în plânge sau suntem răspunzători. Dar ca adulți ne asumăm responsabilitatea. Dacă vorbim și mă gândesc acum, de exemplu, de BPD, am persoane în cabinet care au momente de impulsivitate foarte puternice și nu mai văd. Ai că se pune o pată roșie în jur și își amintesc după, dar e foarte interesant că facem tot ce putem și ei încearcă să facă tot ceea ce pot ca să-i protejeze pe cei din jur ca să nu strice relațiile. Adică încercăm să luăm niște măsuri cât se poate astfel încât ceilalți să fie protejați de momentele acelea. În rez, la partea cu OK depresie și anxietate dacă ele chiar există și oamenii chiar trec prin perioade dificile, sunt mecanisme de coping astfel încât ei să poată relua să fie cât mai funcțional, că asta este scopul, de asta există terapie. Dacă ei chiar nu sunt funcționali, atunci ajută terapia și ajută ca ei să înceapă să se autoregleze mai bine. Deci, oricum ar fi, dacă ei sunt la un loc de muncă, sunt anumite așteptări la locul de muncă, este o responsabilitate, sunt lucruri de îndeplinit. Dacă vorbim de o persoană neurotipică, dacă vorbim de ADHD sau asta, atunci angajatorul ar trebui să se gândească cum să facă mediul de lucru mai ok pentru persoana în cauză. Da, acolo sunt niște lucruri un pic diferite.
1: Dar ce faci când comunici această problemă în jurul tău, dar pare că nu faci nimic? să lucrezi, cum
0: spui tu, să devii funcțional. Nevoie să muncești când ai anumite lucruri ca să te poți adapta la un mediu, la un mediu. Oamenii au o capacitate să, să foarte bună de a se adapta la diferite medii și atunci ține de tine să ți îndeplinești responsabilitățile când semnezi un contract îți asumi faptul că ok, o să livrezi ceea ce e în contract. Nu aș merge până la extreme, dacă, nu știu, chiar ești într-un episod depresiv care se duce către unul major și tu nu te poți ridica din pat, aia e, adică, din păcate, îți poți pierde slujba. Din câte știu eu și aici să vă ajut, de exemplu, în țările nordice, pentru burnout sau pentru lucruri de genul, există un fel de concediu plătit de 6 luni și oamenii au partea asta, șase luni sau un an, nu, nu mai știu sigur, perioada de timp, și au partea asta în care se pot reface, dar apoi se întorc. Nu știu dacă în România, din păcate, nu știu cum funcționează concediul pe partea asta, cred că un psihiatru ar fi de ajutor aici, dar nu știu dacă au neapărat plătite, dar ai e ideea, ți o perioadă, lucrezi la tine, te întorci și funcțional cât se poate.
2: Dar în contextul în care primești diagnosticul de la un specialist... Uh-huh.
0: Noi suntem noi și, după cum le zic unor oameni, dragi mie, practic avem multe porți, să zicem, e o planetă din universul nostru partea aceea, pe de-o parte, pe de altă parte, persoanele care chiar trec prin dificultăți învață module de abilități interpersonale sau în terapii, chiar terapiile de lungă durată, involuntari prin relația terapeutică, îți ating și lucrurile astea de abilități interpersonale, ca atare Ceilalți nu au într-adevăr datoria asta de a accepta. Plus că pe lângă, să zicem, autoreglarea emoțională sau, ok, orice altă problemă ar întâmpina persoana, poate că există ceva nespus în terapii, se numește beneficiu bolii și uneori când întreținem noi cei din exterior beneficiul acela, nu ajutăm nici persoana. Deci e de reținut lucrul ăsta. Dacă folosește o tulburare ca scuză și noi îi spunem ok, ok, te păsuim o dată de două, de trei ori, atunci ar putea să, să nu ajute realmente pe termen lung.
2: Cum ne apropiem de final, eu mai am o curiozitate, dincolo de vârstele oamenilor despre care discutăm sau la care ne raportăm, am o curiozitate despre domeniul psihologiei. Cum ar trebui să ia psihologia oamenii obișnuiți, care ajunge să... Profite de pe urma cunoștințelor psihologiei. Să o ca soluția perfectă sau o soluție perfectibilă? Ca o, un ajutor de moment, până când vom afla mai multe și mai multe și mai multe?
0: E un proces. Psihologia e un proces. E relativ o știință nouă dacă privim așa, mai veche dacă o privim ca știință dar din nou am avut și eu experiență în care psihologii erau așa priviți ca toți știutori. Nu, e totul despre context din punctul meu de vedere. Din nou, generalizare. E despre proces, adică e ongoing și funcționează ce funcționează pentru tine atâta vreme când nu încaci libertatea altuia. Lucrurile astea generalizabile, tocmai de-aia sunt acolo, ca ai nevoie de filtru propriu să iei ce e ok pentru tine, dacă e ok ceva. Dacă nu, să mai cauți și să stai cât mai mult în prezent cu tine, să vezi ok. Simte asta acum, ce mă ajută sau ce mă ajută să stau în emoție, ce mă ajută să ies din emoție, pentru că mai ales adolescenții vin cu niște soluții foarte creative care nu sunt în manualele de psihologie și foarte adaptative. Se descurcă foarte bine ei cu ei și, repet, lucrurile alea nu sunt în manuale neapărat, dar ei au stat cu ei, s-au prins de ce merge și au
1: aplicat. Mulțumim, Ioana! Când drag! Pentru toate informațiile oferite în acest episod și sperăm ca persoanele care stau prea mult pe TikTok, știu cum e, am fost acolo, să aibă acest moment în care se opresc când văd un TikTok din ăsta în sfera terapiei și să-și pună o întrebare simplă. Cu ce scop a făcut omul ăsta TikTok-ul la care mă uit acum?
0: Sau cu ce scop mă uit eu la TikTok-ul ăsta? Perfect. Acest
1: podcast e realizat de Dana și Răzvan. Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcasts. Totodată, nu uita să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.